noches a todos. No me... Muchas gracias, Pau. Eh, no iba yo a pensar decir que es emocionante para mí hablar en público. Siempre es una responsabilidad, se pasa mal. Pero en este caso, en este caso el talante mío es diferente porque, porque es emocionante agradeceros la presencia. Eh, es venir un fin de semana, es, es por algo concreto que, que, que hemos trabajado durante dos años. Esto puede salir mal, puede salir bien, ojalá. Dependerá de cómo trabajemos todo y cómo desarrollemos las ideas, pero hay mucho trabajo detrás y, y creo que, que todo el esfuerzo y vuelvo a agradecer a Sanofi sobre todo, la, sobre todo la oportunidad y la libertad con la que hemos trabajado tanto los ponentes como yo mismo. Bueno, la pregunta era esta. ¿Creéis que, que, que vendrán cuando decimos vamos a hacer un evento, vamos a hacer un evento, un evento innovador? ¿Cómo no va a haber una reunión de jefes de servicio? No, pues no, no, eh, no, estaba, no estaba planificado. Tenemos todos los residentes del mundo en todas las reuniones de todo tipo de patología, pero los jefes de servicio, aunque parezca mentira y nos hemos esforzado en comprobarlo, no, estaban, no se reunían en ningún, en ningún foro específico. ¿Creéis que vendrán? ¿Creéis que, que querrán venir? ¿Para qué van a querer venir jefes de servicio expertos eh, con muchísimas, muchísima experiencia en todos los campos, en gestión, en formación, con un nivel académico? Bueno, pues la respuesta es afortunadamente habéis querido venir y además eh, lamento que no todo el mundo que haya querido venir y ya veremos cómo podemos, en, en, si Dios quiere, en sucesivas, sucesivas reuniones eh, que todo el mundo pueda participar. Pues se ha querido venir. Quiere decirse que la necesidad existe. La necesidad existe y me parece muy interesante porque posiblemente hemos descubierto una necesidad no cubierta. Aunque solo sea hablar entre nosotros sin residentes de por medio, pues me parece que igual es interesante y plantearnos las dificultades, plantearnos las expectativas y plantearnos posibilidades de trabajo común. Eso creo que es lo que, lo que pretendemos y lo que hemos intentado trabajar en todo este tiempo, porque aquí se van a reunir muchos tipos de, de jefes de servicio. Somos gente de edades y generaciones muy diferentes, afortunadamente, con motivaciones personales para haber llegado a la jefatura, también muy variables. Hay gente que ha llegado como un mal menor, hay gente que ha llegado por méritos académicos. Sabéis que somos muy diferentes y la situación de personal de cada uno. Y con un esfuerzo académico, además, muy diferente. Y eso es muy enriquecedor. También con muy diferentes grados de formación en gestión. Hay mucha, muchos, muchos jefes autodidactas que no han tenido las oportunidades de, los, de la gente más joven, por ejemplo, en formarse. Y además, el origen es también muy variado. Desde la trayectoria ascendente dentro de un propio servicio que ahí tenéis la dificultad posiblemente de pasar de ser compañero a jefe, que os voy a contar, a, a posiblemente cambiar de hospital y saltando y teniendo que ganarte la confianza de un equipo nuevo y una gestión nueva. Es tan diferente todo, ¿verdad? Por ese motivo creo que puede ser tan enriquecedor discutir entre nosotros. Estos son los jefes de servicio. Esto es muy, lógicamente, muy académico. ¿Qué tienen en común todos? ¿Qué tenemos todos en común teóricamente? Liderazgo asistencial de gestión. Eso eran nuestros jefes. Nuestros jefes que eran nuestros maestros. Desde luego que, desde luego que eran nuestros, los grandes dermatólogos a los que todavía eh, veneramos. Esto es lo que tenían. Tenían nada más y nada menos que todo esto. Dedicación absoluta a la especialidad. La compartimos. Capacidad de sacrificio más allá de lo que se nos solicita. Seguro que todos nosotros. Y también vocación por el servicio público. Eh, estemos donde estemos trabajando. Eso lo tenemos todos. El único problema es que en 2023 nos hacen falta más cosas y quizá lo que iba a plantear es que tenemos, estamos en el ojo del huracán, afortunadamente. Estamos en una especialidad que yo ya os digo que considero privilegiada, pero ¿cómo la vamos a gestionar en estos tiempos en los que no solo la medicina 
es, es el, eh, tiene significado. Tiempo de ingeniería social, como digo yo aquí, y creo que es cierto. ¿Cómo nos integramos en estos cambios sociales? Pues tenemos que ver cómo lo gestionamos nosotros. ¿Qué, es, qué espera la sociedad de nosotros? ¿Estamos de acuerdo con los debates de sobre nuestra propia imagen que hemos ido construyendo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Tenemos que modificarla? Eh, al revés, nosotros también debemos contraatacar, debemos ser mucho más exigentes eh, con respecto a la gestión, con respecto a los agentes sociales. Todo este mundo, posiblemente las cosas no sean negras ni grises, tendremos que también nosotros tomar la iniciativa. Y desde luego, perspectivas de la especialidad en cuanto a la calidad de la sanidad pública a todos los niveles, el equilibrio con la actividad privada, todos estos debates podemos establecerlos si vosotros queréis y vamos a tener tiempo para ello. Me parece muy interesante que nos demos cuenta que no solo es académico, investigación, residente, sino muchísimo más allá, porque somos desde luego, creo que, vuelvo a repetir, una de las especialidades más privilegiadas, sin ninguna duda. Vamos a hablar esta tarde de objetivos específicos y la verdad es que podíamos haber elegido muchísimos temas. Muchísimos temas eh, y agradezco muchísimo de nuevo a los coordinadores la, la participación y el interés y la aportación porque hemos decidido hablar de temas de gran actualidad que posiblemente podamos mezclar con otros. Vamos a hablar de, de quizá del caballo de batalla de todos nosotros, teledermatología. No están las cosas tan claras, no somos todos tan uniformes ni mucho menos. Vamos a hablar de nuevas tecnologías también en, en la posible incorporación a nuestro trabajo. Vamos a hablar de investigación clínica mañana en cuanto a retención de talento. Creo que, que hemos elegido temas que, en los que todos podéis tener opinión eh, diferentes y va a ser muy enriquecedor. Posiblemente podamos establecer alguna iniciativa de cara al futuro. Ya veremos, ya veremos cómo va todo. Desde luego, lo que, nos, lo que os garantizo es que de todo, detrás de todo esto hay mucho trabajo y creo que las presentaciones que vais a, que vais a ver esta tarde son de enorme, de enorme calidad. Aquí tenéis el programa muy rápidamente, os lo voy a presentar y son cuatro bloques que van a estar coordinados pues, por cuatro referentes en nuestra especialidad a nivel nacional. El doctor Gregorio Carretero, el doctor Vicente García Patos, el doctor Hugo Vázquez y la doctora... Yolanda Gilaberti. Cada uno de ellos tiene asignada el, eh, el debate con una, y, y, y la gestión de una serie de mesas redondas y de presentaciones en las que vamos a poder, ya os digo, de una forma, eh, os ruego que sea interactiva, eh, hablar de todos estos temas, que vamos desde, la, desde el futuro al presente y desde el presente al futuro. Y no voy a, no voy a desgranarlo nada más porque lo vais a ir viendo poquito a poco. Y simplemente yo, para acabar esta presentación, esta pequeña presentación, pues voy a plantearos como introducción al tema de la teledermatología que va a plantear el doctor Gregorio Carretero, voy a plantearos los resultados de la encuesta que muy amablemente muchos de vosotros respondisteis acerca de la situación actual o de, de, cómo, vemos, de cómo vemos el tema, en este caso, del primer bloque, que es la teledermatología. Aquí tenéis los resultados de la encuesta. Antes que nada, voy a, voy a, voy a enseñaros quiénes sois, quiénes sois aquí. ¿Quiénes sois los que habéis respondido? Estáis viendo que, que tenemos representantes, jefes de servicio de todas las comunidades autónomas, además bien balanceados. Hay uno que no sabe, no contesta, pero los demás saben exactamente dónde trabajan. Veis que, la, que, que el quesito está muy bien repartido. Eh, pertenecéis todos prácticamente en un 80% a hospitales de tercer nivel y con una población que está un poquito más urbana que... Que, que, disper, que con dispersión comarcal, pero están también, también tenemos, tenemos de todo en la viña del señor. O sea, que estáis representados eh, servicios con, que tenéis a los pacientes muy dispersos y una, un, una, una implicación geográfica mucho más allá y que, que simplemente la mera, la mera ciudad, la mera urbe. Hablando ya de teledermatología, 
yo no sé si vais a creeros estos resultados y ya sé que, que el doctor Caretero ya no, no se los cree del todo. Dispone de teledermatología el 86% de nuestros servicios. Igual, hay otro, hay alguno que no sabe, no contesta, pero está bien. No creo que tuviéramos el 66% teledermatología antes de la pandemia. Siento deciros que no lo creo del todo, pero bueno, ya lo veremos, lo vamos a discutir también. Se inició, además, la teledermatología por iniciativa del propio servicio en un 80%, eso sí fue así, sabéis que fue que fue la iniciativa propia de los servicios de dermatología la que cogió el toro por los cuernos, por lo menos en la Comunidad de Madrid, tengo que deciros que fue así, para emprender en la teleasistencia de los pacientes durante pandemia. Y a partir de ahí se financió, ahora mismo está toda financiada con iniciativa pública, en aquel momento no era así, y todavía hay algún pequeño porcentaje de servicios que utilizan software, software privado asíncrona en modalidad prácticamente todos y hay un pequeño porcentaje de hospitales que también utiliza la ambas síncrona y asíncrona, la una, una modalidad híbrida para asistir a sus pacientes. Hay muchos tipos de pacientes y creo que vamos a desarrollar el tema también. ¿Cómo se ha posicionado la teledermatología en la actividad del servicio? Bueno, pues interacción bidireccional con atención primaria en un 20%. Cribado de todas las primeras consultas, un 33% de todas las primeras consultas. Y luego también tenemos una, una combinación, un 26% de los casos. Hay mucha, gente, hay mucha gente aquí dudosa todavía. Me parece curioso que un 15% de los servicios no tengan todavía muy claro cómo, en qué dirección tienen que trabajar. ¿Está el uso de la teledermatología incluida en los indicadores de actividad del servicio? Pues también es... No sé si poco creíble, pero un 86% de los compañeros cree que sí. No sé si se nos cuantifica adecuadamente, pero sería el objetivo que esto fuera un 100%. ¿Disponemos de nuestro, en el hospital de criterios de evaluación de teledermatología? Pues sí, por los indicadores de gestión en la mitad de los casos, no en el 40%. Posiblemente, de nuevo, la verdad en el término medio. Esta pregunta me gustaría hacerla a todos. ¿Estáis seguros de que vuestros dermatólogos están contentos? Porque aquí dice, tres, dos tercios dicen que sí y un tercio de los jefes duda que sus dermatólogos estén contentos con, con cómo se está trabajando o con cómo están asistiendo a los pacientes. Creo que es una de, las, una de las preguntas de debate interesantes. Y luego hay otra cosa fundamental. ¿Estamos evaluando realmente lo que piensan los médicos de primaria, que los tenemos en el ojo del huracán y a lo que muchas veces se les culpa de todos los males, de nuestros problemas? Eh, Lamentablemente no, no creo que sea así, también tenemos que hablarlo. Pero evaluamos verdaderamente, les preguntamos si están contentos o no, pues ahí estamos al 50%, con lo cual muchísimo trabajo que hacer. Me contaréis vuestra opinión ahora también. Así que con estos, con estos miembros es con lo que vamos a comenzar el, la, el debate, con lo que vamos a comenzar el primer bloque. Porque hay algo testimonial también que puede ser la interacción con otras especialidades. Tenéis la suerte en dos hospitales de estar conectados con oftalmología, por ejemplo, en otro caso con dermatólogos de otras áreas, pero esto no deja de ser testimonial. Es decir, por ahora estamos trabajando solos con direccionados hacia atención primaria. Posiblemente la gente que ya tenéis mayor experiencia estéis trabajando en otros, en otros, hacia otras especialidades y otros ámbitos, pero por ahora la gran mayoría de los dermatólogos tenemos bastante con gestionar nuestra dirección y nuestro trabajo hasta hacia atención primaria. Así que yo ya lo único que voy a hacer es agradeceros de nuevo la, la presencia, al agradeceros a todos que hayáis hecho el sacrificio porque es fantástico que hayáis venido 
que no hayáis elegido otra opción y voy a dar paso al doctor Gregorio Caretero, que es el que va a moderar el primer bloque de, de contenidos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pedro. Lo primero, gracias a Sanofi por el impulso. Gracias a Pedro porque ha trabajado esto profundamente. Gracias a mis comoderadores que hemos trabajado en distancia en el tiempo. Y congratularnos la presencia de muchos jefes. Sí hay residentes. Yo soy R40, sigo siendo R40, no me borro de ahí. Eh, está claro que la teledermatología puede abrir la puerta de algo que pretende ser algo del futuro. Vamos a, tenemos a tres grandes espadas, Rosa Izu, Andes Zulaika y Guillermo Romero, que va a contarnos pues, toda su experiencia, que es mucha y amplia. Tenemos unos datos que vamos a ver si son ciertos. Pero en el fondo estamos hablando del futuro, estamos hablando de proyectar datos a distancia y analizarlos a distancia. Cuidado que ahí puede haber mucha gente que puede intervenir. Pueden formar un call center pakistaní donde los manden todos y tres comunidades autónomas decidan cribar allí y ya veremos dónde los mandan. O podemos elegir otro modelo, que es que para qué queremos a los de primaria, independientemente de todo esto, y que nos lo manden todos a nosotros. O sea, esto es un arma muy, 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 muy utilizable por muchas personas, con lo cual que conviene liderarla. Y esta es la intención de este inicio de debate que seguramente tendrá otras sesiones. Estas tres figuras, tres primeras espadas, van a presentar cada uno su ponencia. Tienen tres títulos asignados y luego tendremos una discusión. Esa discusión intervendremos todos, también los que están en online. Eh, saludos a los online. Eh, yo recibiré por tablet e intentaré cribar con mi humilde criterio aquellas preguntas que sean de aportar y comentaremos todo. Y sin más, voy a dar paso a la primera presentante, representante, que es Rosa Izu, de, de Bilbao, que va a hablarnos sobre la teledermatología en un hospital terciario. Rosa, por favor. Bueno, pues muchas gracias por la invitación que me hiciste, Gregorio. Gracias a Sanofi. Y yo creo que esto, en vez de titularlo Futurderm, tenía que ser Presenderm. ¿eh? Porque creo que todo lo que vamos a hablar es ya una realidad. Bueno, yo os voy a hablar un poco de la experiencia que tenemos en, en teledermatología en, en Basurto. Nosotros empezamos nuestra andadura en enero del 2010, por lo tanto llevamos ya 13 años de experiencia. De hecho, empecé yo, en aquel tiempo era adjunta, y cuando me lo propusieron, pues yo encantada, porque a mí me parecía que eso de estar viendo fotos en una pantalla y no tener que estar aguantando los rollos del paciente me parecía maravilloso. ¿eh? Mi marido es patólogo y siempre me da envidia que trabaja en el microscopio con música y entonces a mí me pareció que aquello era como ser patóloga casi. ¿eh? Y bueno, eh, empezamos en el año 2010, en principio empezamos con unos ambulatorios que vamos a decir que eran voluntarios, estaban muy motivados. Y, y la verdad es que los primeros años funcionó muy bien porque todos éramos voluntarios y todos estábamos muy a favor de ellos. Pero eh, se fue haciendo, vamos a decir, fomentando la bola, se fue haciendo eh, obligatorio para ciertos centros y justo antes de la pandemia, pues eh, nosotros ya prácticamente teníamos todas las consultas, o sea, todo el cribado de primeras consultas venían con Teledarma. Con lo cual, eh, como hemos, habéis visto antes, de si el servicio está conforme con, eh, con la teledermatología, pues yo a veces tenía el enemigo dentro de casa, porque yo tenía dermatólogos que aquello les parecía un horror. ¿eh? Generalmente dermatólogos que, mmm, como digo, les parecía que aquello era peligrosísimo, muy inseguro, pero eran dermatólogos que ya eran seguros en directo, o sea, inseguros en directo. Entonces, si tú ya eres un poco inseguro eh, con el paciente delante, pues con la foto ni te cuento. 
Entonces, eh, llegó la pandemia, eh, la teleconsulta en nuestra OSI se hizo obligatorio para todas las especialidades, o sea, los médicos de cabecera tenían que mandar todas las consultas por teleconsulta, lo cual a mí me parece una aberración, porque ya me diréis que va a consultar a un cirujano general alguien con una teleconsulta. Y eh, cuando pasó la pandemia, pues tuvimos ahí una revolución, ¿eh? una insurgencia, y entonces todos los, aquellos de atención primaria que no les gustaba el tema y que no habían sido voluntarios, pues protestaron y de hecho actualmente en nuestro hospital, que fuimos los pioneros, actualmente es opcional. ¿eh? Pues que hay gente que ha protestado mucho y entonces se les da la opción de que el que quiera nos manda las primeras consultas eh, con Telederma y el que quiera nos manda presencial, lo cual es una locura porque tenemos dos vías de acceso. ¿eh? Entonces, actualmente es opcional y en otros hospitales de, de cercanos al nuestro que eran eh, vamos a decir, antitelederma, resulta que la han adoptado y ahora ellos les, el 100% eh, lo hacen con telederma. Estas son paradojas del de, de destino. ¿no? Eh, yo soy una firme defensora de la teledermatología porque creo que permite acelerar los circuitos, sabes lo que te va a llegar, eh, permite cribar patología banal, ahorra visitas, desplazamientos inútiles. Es verdad que en el medio en el que estamos, por ejemplo, en Bilbao, nosotros atendemos a la población de Bilbao, el hospital de Basurto, no hay grandes distancias, pero a veces sí hay grandes distancias pues, en pacientes muy ancianos o nosotros, por ejemplo, atendemos también la prisión de Basauri. Entonces, eh, también atendemos eh, residencias de ancianos y para esos eh, pacientes, pues la verdad que evita todos esos desplazamientos. Eh, necesita, como digo yo, que haya gente motivada porque realmente no debería ser una sobrecarga. Eh, nosotros al principio eh, utilizábamos un método de subida de imágenes que para mí eh, yo estaba absolutamente en contra, pero bueno, era lo que nos eh, hicieron hacer, era que el, paciente, el, o sea, el médico de cabecera veía al paciente, lo citaba en otra consulta para hacer la foto, lo cual era un horror porque aquí no ahorrábamos ninguna consulta. ¿eh? La foto la hacía o un médico o unas enfermeras entrenadas y teníamos un mecanismo de subida con un programa que se llamaba el dicomizador, que no sé si alguno lo habéis usado, eh, de manera que las fotos quedaban subidas a la historia clínica de, del paciente y lo podíamos, lo podíamos ver desde el principio con el programa de Impacts de AGFA, que es el que se utilizan los radiólogos. Es un programa que la verdad es una maravilla porque te permite ampliar las fotos con una de definición eh, excepcional, pero el, el proceso de subida es un poco tedioso. Cuando en nuestros inicios eh, los médicos de cabecera que estaban motivados, pues la verdad que eh, estaban encantados porque para ellos era, como digo yo, como tener al mago Merlín al lado, ¿no? eh, diciendo como un profesor particular. ¿eh? Y actualmente lo que hemos conseguido, porque ya veréis nuestras cifras, que tenemos muchas eh, teleconsultas, es que nuestros residentes de tercer y cuarto año, eh, nosotros tenemos jornadas de tarde, eh, entonces se queden con nosotros para ayudarnos con la telederma y, y dejen de hacer guardias eh, de puerta, que de R3 y R4 tampoco tiene mucho sentido porque no son guardias de dermatología. Bueno, la patología susceptible de derivación, bueno, sobre todo es la patología tumoral. En los tumores benignos eh, vamos a confirmar el diagnóstico, sobre todo en nuestra casuística. Y yo creo que, aunque hace poco eh, un artículo que leí en, en actas ponía que lo más frecuente son los nebus, eh, nebus nebocelulares, pero nuestra casuística, la queratosis seborreica, es la reina, ¿eh? porque es lo que más les plantea diagnóstico diferencial. Eh, permite eh, confirmar el diagnóstico. En los tumores malignos lo que nos permite es que si vemos un vaso celular, vemos una sospecha de melanoma, directamente pase, venga ya citado para la biopsia, nos ahorramos una, una consulta. 
o incluso lo mandamos a veces directo al quirófano, si lo tenemos muy claro. La patología inflamatoria es, de, es verdad que igual es un poco lo más complicado, porque a veces las fotos, ya veremos que aquí lo más importante es la calidad de la foto, pues a veces son terribles. Pero bueno, eh, un dermatólogo bien entrenado nos va a permitir confirmar el diagnóstico o, por ejemplo, muchas veces si el médico de atención primaria sospecha, pues dice, parece una pitiriasis rosada de Giver o me parece un líquen, le confirmas el diagnóstico y le pautas el tratamiento. Y luego, bueno, pues ahí hay una miscelánea de otras cosas. Esto es un poco eh, nuestro, vamos a decir, nuestro circuito. Eh, nos manda el, los médicos de atención primaria nos mandan la teleconsulta, el teledermatólogo lo mira y hace un informe o lo escribe en el evolutivo. Eh, si es una lesión benigna y no requiere tratamiento, pues antes les escribíamos a los médicos de cabecera el diagnóstico, pero se rebotaron un poco y dijeron que eh, ellos no iban a decir al paciente que la queratosis se borrica, no la íbamos a atender. Entonces, lo que hacemos ahora, ya veréis, es hacerles un informe, hacemos un informe y se lo mandamos por correo al paciente diciéndole que su patología es benigna y que es un problema estético y que no la vamos a tratar. Eh, si requiere algún tratamiento de otra cosa, pues se lo ponemos al médico de cabecera y él lo hace. Si requiere ser visto por nosotros, pues eh, lo citamos directamente para crioterapia, para cultivo, para biopsia. Y si requiere pasar al hospital, pues lo mandaremos en la unidad de linfomas, de melanoma o donde sea. Este es el modelo de, de informe que hacemos. Lo imprimimos y se manda por correo a los pacientes, lo cual está generando a veces, mucha gente pone reclamaciones de que quiere que, que se le arregle eso. Pero bueno, llevamos ya un tiempo, más de un año, y la verdad que nos está funcionando bien. Aquí os he sacado un resumen de la actividad del último trimestre del, del 2022. Como veis, estamos alrededor de 1.100, 1.200 teleconsultas eh, al mes. La mayoría son de ambulatorios, pero veis que también, por ejemplo, a nivel hospitalario, la urgencia nos consulta, también nos hace muchas interconsultas con foto y también otros servicios, las interconsultas hospitalarias nos las hacen con foto. ¿eh? Y bueno, veis que, por ejemplo, hay un ambulatorio que es el de doctora Ailza, que tiene 400 consultas aproximadamente eh, mensuales. Es el ambulatorio que más, eh, más, más dermatólogos y más pacientes ve. Y luego podéis observar que, eh, por ejemplo, en... El tiempo de respuesta, bueno, pues fijaros que a nivel del hospital no tardamos ni un día, lo contestamos prácticamente en el día. En este ambulatorio nosotros en 24-48 horas respondemos la, la teledermatología y hay algún otro ambulatorio que por um, características organizativas, hemos tenido gente de baja o, y demás, pues a veces se nos ha disparado en diciembre hasta casi siete días. Pero normalmente veis que las cifras en, en uno o dos días respondemos el, la teledermatología. Bueno, la patología tumoral va a ser el 50% de la consulta. El diagnóstico más frecuente, ya hemos dicho, que la tosis seborreica. Solamente el 30% de la patología tumoral va a ser maligna. Lo más frecuente es el vasocelular en la patología maligna. Y entre la patología inflamatoria, el diagnóstico más frecuente es dermatitis, entre comillas. 6% patología infecciosa y un 9% tenemos eh, una mezcla. ¿eh? Más o menos no llega a un tercio de las consultas que pasan de no presencial a presencial. Y vemos que los centros que llevan ya mucho tiempo pues nos consultan menos y más complejo, patología cada vez más complejo. Por lo tanto, subrayamos el papel formativo de esta herramienta. Y luego, lo que os he dicho, enviamos eh, un informe al paciente directamente. Eh, ¿Cuáles son los requisitos de una buena teledermatología? Bueno, lo más importante, digo yo, es un buen fotógrafo. O sea, un médico o una enfermera que nos haga unas fotos buenas. Eh, que la captura de imágenes y la subida sea ágil y sencilla, que tengamos un buen programa de visualización de imágenes. Las imágenes que van eh, 
a veces nos mandan anexos, esto, se ven fatal. ¿eh? Esto es el programa de Impact, la verdad que es maravilloso. Que esté integrado en la historia clínica. O sea, nosotros, cada paciente tiene sus fotos en su historia clínica. Y luego que, que haga un feedback y una formación del médico especialista. Eh, nosotros en, en Osakidecha tenemos un manual de toma de fotografías para que todos los médicos de atención primaria eh, lo lean y explica cómo hacer una buena foto. Y os pongo aquí ejemplos de fotos buenísimas que nos mandan los médicos de cabecera. ¿eh? Esta pues, fue de los inicios de la, de la teledermatología, pues es una foto de mucha calidad, esto es una foto buenísima, ¿eh? es un melanoma, claro, unos moluscos contagiosos que se ven muy bien, ¿eh? o un lago venoso que se ve fenomenal. ¿eh? Pero también tenemos fotos, como digo yo, en escorzo, enfocado el abrigo de piel de la mujer del paciente, con el reloj, el suelo, la mesa. ¿eh? Bueno, entonces, y aquí pues, está enfocado el sky de la camilla, la camisa de esto, y aquí dices, ¿y qué es lo que quiere que vea yo? ¿Eh? Porque no está claro. Entonces, yo creo que es importantísimo dar formación de cómo tomar buenas fotografías y en eso hay que molestarse, dar sesiones clínicas a los médicos de atención primaria. Y luego, como conclusión de la teledermatología, pues bueno, yo creo que es algo que ha venido eh, para quedarse. No es en vez de, sino que es además de. Es una cosa, vivimos en la, en la época de la inmediatez, de la, del uso de teléfonos móviles. Y yo siempre digo que es la gente que a veces se resiste a esto. Es como pues cuando inventaron el teléfono, pues como decir, no, no cojas, no cojas el teléfono que te va a hablar alguien. ¿no? O sea, esto ha venido para quedarse. Y lo que tenemos que hacer es liderarlo y eh, adaptarlo a nuestra consulta. Es una excelente herramienta de cribado y de priorización. ¿eh? Tiene un papel importante. Debería ser la única vía de acceso al especialista en dermatología. Nosotros cuando teníamos como única vía eh, la vía de Telederma, nuestra lista de espera era menor de 30 días. Desde que tenemos la posibilidad de mandar las dos cosas, ha aumentado a 51 días. Y, y están viendo los médicos de cabecera que si lo hacen por Telederma, les contestamos en 24-48 horas y en cambio cuando mandan por papel tarda mucho más. Con lo cual, ello mismo se está como autorregulando un poquito. ¿eh? En el futuro, lo hablaremos luego en el debate, pero posibilidad de subida directa por el paciente, pues eso sí que me parece un horror porque bueno, todos nuestros WhatsApp de todos los que estamos aquí dermatólogos es una teleconsulta ¿eh? y el que de, diga lo contrario, yo... Tengo alguna dermatóloga que siempre se queja y le digo, enséñame tu WhatsApp porque estoy segura que tienes fotos y diagnósticas por WhatsApp. ¿eh? O sea, que lo mismo que haces por WhatsApp lo puedes hacer. Y bueno, las controversias las veremos ahora en el debate. Y como colofón, bueno, pues nosotros, eh, el Hospital de Basurto ha hecho ahora un convenio con la ONG AIDA para un convenio de colaboración con el, este hospital, el Hospital Nacional Simão Méndez en Guinea-Bissau, durante cuatro años. Entonces, Guinea y Bissau es uno de los países más pobres del mundo. Está por debajo el número 10, con una esperanza de vida de 50, de 50 años. No tienen recursos sanitarios, no hay médicos, una tasa de médicos de 0,08 por mil habitantes. El único dermatólogo que trabaja en la pública en este país resulta que es el director de este hospital y no ejerce de dermatólogo. ¿Eh? ¿Existe algún dermatólogo cogidos con pinzas que trabajan en la sanidad privada? Que os podéis imaginar cómo es. Y bueno, a mí se me ocurrió que aprovechando nuestra experiencia en teledermatología podíamos hacer un programa de la teledermatología a distancia con la dificultad nadie que es piel negra. Entonces yo creo que además existe muy poca experiencia en piel negra, atlas de piel negra. Entonces bueno, es una iniciativa que la voy a poner en marcha sí o sí, estoy en ello. Y, y bueno, eh, una amiga mía que es cirujana, eh, cada mes eh, van rotando gente, sobre todo, 
pidieron cirujanos, traumatólogos, ginecólogos, oftalmólogos, pero yo, y ponía otros, y entonces en otros yo metí allí y dije, ¿y por qué no un dermatólogo? ¿No? Eh, cuando del 20, de las 20 enfermedades tropicales más frecuentes, 16 tienen eh, expresión en la piel. Entonces dije, ¿por qué no vamos a estar nosotros? Y bueno, mi amiga la cirujana, el primer día que llegó, que ha estado en enero, acaba de volver, me manda esta foto y me dice, ¿qué es esto? ¿Qué hacemos? ¿Eh? Entonces le dije, muy bien, la primera foto de nuestro proyecto de teledermatología. ¿Eh? Y ahí tenemos la primera foto y además le digo, eso es benigno. Y me dice, ah, pues entonces no hago nada. Digo, hombre, no, hazle algo que esta pobre se va a atragantar con eso ahí en la boca. ¿Eh? Y bueno, pues esto es un poco todo y ahora pasaremos luego al debate que yo creo que va a ser muy interesante. Gracias. Gracias, Rosa. ¿Te sientas? Contrata a un dermatólogo negro porque ellos sí ven bien la piel negra. Te lo recomiendo. Bueno, os animo a todos a que os unáis a la, a la convocatoria. Bueno, el segundo tema es lo comparten eh, Ander y Guillermo. El título genérico es Teledermatología, modelo rural versus modelo urbano. Ander va a hablar primero, nos va a contar su experiencia en Vigo y luego Guillermo su experiencia en Ciudad Real. Ander, cuando quieras, por favor. Le das el, el... Ah, está allí. El mando que está allí. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradeceros eh, haberme invitado a esta, a esta reunión. Agradecer a Pedro porque ha coordinado eh, un proyecto, la verdad que es, es muy curioso, es una reunión atípica. Y siendo atípicas es muy interesante. Agradecer a Gregorio Carretero, que, que ha sido el coordinador de nuestro bloque y ha estado encima de nosotros. Y, por supuesto, a Sanofi, que, que ha puesto, como dijo Paula, la, la carne del asador para que estemos aquí. Y sin más, vamos a, a empezar con lo que es la teledermatología, el modelo rural frente al urbano, que lo voy a comentar al final, y nuestra experiencia en Vigo. Eh, voy a pasar por encima de esto porque creo que Guillermo va a comentar más. Nosotros elegimos, eh, como casi todos los servicios, la teledermatología de tipo asíncrono y eh, sí que desde el principio nos interesó tener la modalidad no solo de teleconsulta sino de teledermatoscopia. Y la teledermatoscopia pudimos hacerla consiguiendo una serie de dermatoscopios con fotografía digital, a través de una serie de ayudas que, gracias a la colaboración con la dirección, se consiguieron con proyectos de europeos. Eh, si buscamos la palabra telemedicina en PubMed, me estuve buscándolo y bueno, nos, nos encontramos, fijaros que en el año 62 solamente había una publicación eh, hablando de telemedicina y cómo progresivamente va subiendo. Hay una inflexión tremenda, una vertical en, en, esa, en esa línea, en esta gráfica, que es cuando estalla la, la pandemia del COVID. Y, sin embargo, ahora, en el año 2022, eh, aunque hemos bajado un poquito en el, en el número de publicaciones en PubMed, seguimos a un nivel muy alto y yo creo que la tendencia se va a mantener. El, si buscamos teledermatología, la curva es muy similar, el número de publicaciones es menor, pero la curva es muy parecida. Para ser justos con, con quién fue quien lideró al principio en Galicia, la teledermatología pues fue Emilio del Río. Emilio eh, hizo un, un proyecto inicialmente modesto a través de, pues quería conectar con un, con una, un centro de salud pionero, con, con un médico de familia de, de, de un centro de salud de Vite, que es un, es una, un barrio de, de Santiago de Compostela, y gracias a la ayuda de, de, de Quintans, que era el, en aquel momento era un médico de familia muy interesado en las nuevas tecnologías, pusieron en marcha esto. Pero claro, esto era el año 2000. Eh, no teníamos 
historia clínica electrónica, ni siquiera teníamos ordenadores en las consultas de la Seguridad Social. Eh, las líneas eran ADSL, aquello era, era muy complicado. Yo creo que, claro, el proyecto acabó muriendo, pero por, por, porque fue demasiado precoz. Le pasó como al famoso Newton de Apple, que era una cosa maravillosa, pero no tuvo éxito porque es que la, todavía no estaba el sector maduro. Eh, nosotros empezamos ya la termatología, eh, empezamos con una termatología voluntaria en el año 2007. Podéis ver que en el año 2007 teníamos 200. ¿Esto cómo funciona? Es así. Ahora, 287 eh, casos en todo el año y fuimos progresivamente subiendo hasta incluso llegar a, a 15.000 casos, sobre todo del momento que implantamos la termatología obligatoria. Eh, respondíamos bastante bien, un poquito como Rosa Izu, ahora ya nos gustaría, eh, respondíamos bien, pero cuando, cuando también morimos un poquito de éxito, porque al poner la obligatoria se hace bastante difícil y empezamos a tener, a tener demoras. Eh, en el año 2014 dijimos, pero ¿por qué no, no hacemos lo que es la telermatología como vía única de entrada? Un poquito... Sobre todo porque estábamos eh, preocupados porque, fijaros, las demoras en el área de Vigo, claro, es un área de 435.000 habitantes y estábamos nueve dermatólogos e incluso teníamos dos dermatólogos de cupo y, y la verdad que no, que no son cifras que permitan atender bien a la población. Dijimos, bueno, vamos a ponernos con esto a ver si conseguimos reducir un poquito la, estas listas de espera. Y eh, fijaros que el año 2012 la demora media era de 84 y el 2014, aún recién empezado y con un solo centro de salud, ya estábamos bajando la demora media a 65. Pacientes, fijaros, de, de 6.000 pacientes 2012 a 3.469 en 2014. Pero realmente no era lo que más me preocupaba a mí esto. O sea, a mí lo que más me preocupaba es saber en esos 6.000 pacientes que están en, en espera... ¿Qué es lo que tengo en esa bolsa de pacientes? O sea, ya no es... Hay mucha gente esperando, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué es lo que tengo esperando? Entonces, eso es lo que la teledermatología nos va, nos va a dar cierta tranquilidad porque vamos a poder seleccionar los casos que tenemos que atender con premura. Eh, ¿Cómo reaccionó la población? Bueno, este es un humorista de, de, del Faro de Vigo, eh, escribe, escribe una, una viñeta diaria. Pues la población respondió, pues la verdad que con humor y con, y con desconfianza. Decía, el SERGA estudia controlar a distancia a los pacientes en casa, le eché de todo, le di acetona, le, le, le di fairy, jabón lagarto, aguarrás y las manchas sin caer. Y bueno, eh, la verdad que nos hizo gracia porque no, no había una oposición muy grande por parte de la gente. Aquí ya conseguimos introducir, porque hasta ahora estábamos usando una plataforma que se llamaba SIGAP, era una plataforma independiente, no ligada a la historia clínica electrónica y la verdad que lo, lo importante es que esté ligada. Y aquí ya, ya fijaros que en nuestro, en, nuestro, eh, en nuestro programa informático ya nos aparece la teledermatología acoplada. En cuanto a la teledermatoscopia en atención primaria, ya desde hace mucho, fijaros, artículos 2009, ya, ya, ya se recogía cómo reduce la extirpación y derivación de lesiones pigmentarias benignas y mejora el diagnóstico de melanoma. Y esto lo hemos comprobado y además forma mucho a, a, los, a los médicos de atención primaria que tienen interés, que no son todos. Eh, en cuanto a la telermatoscopia, es, bueno, bueno, ¿y cómo hace el, el, el médico de familia? ¿Se limita a hacer una foto? No, nosotros también organizamos primero cursos en cada centro de, de salud y básicos y luego una, la plataforma, hay una plataforma de, de, del SERGAS, el Servicio Gallego de Salud, que monta una plataforma de formación online y ahí se dieron unos cursos 
de teledermatología para, tele, perdón, de, de, de dermatoscopia para, para el médico de familia. Y eh, lo que un poco insistíamos en que una vez que sabemos que tenemos una lesión melanocítica, no melanocítica, que se, basaba, que se basasen en tres criterios para que seleccionen los pacientes que tenemos que atender. Y escogimos la regla de los, de los tres puntos. Entonces, ¿qué, ¿qué tienen que mirar? La asimetría, el retículo atípico y si tiene la lesión o no, estructuras azul blanquecinas. Si tiene un punto, un punto la lesión es sospechosa de malignidad, perdón, el, el seguimiento, si no tiene ningún punto, es una lesión benigna de entrada y si tiene más de un punto sería una lesión sospechosa de malignidad. Y las fotos son fotos reales de, 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 nuestra, de la teledermatología y la teledermatoscopia de, del área de Vigo. Como veis, son perfectamente válidas para un diagnóstico certero. Y eh, insistíamos que hay que asumir que la teledermatología requiere tiempo, pero ahorra tiempos. Requiere una formación adecuada, pero esa formación es asumible. Y no es, por supuesto, siempre diagnóstica. No, no vamos a arreglar, esto no es el bálsamo de Firabras que sirve para todo, pero no pretende serlo en atención primaria. Claro, pasó como suele pasar. Eh, el año el 2019, estábamos en mayo, empezaron un poquito las movilizaciones de sanidad, los médicos de cabecera tenían muchos motivos de queja, muchos muy ciertos, la, el exceso de consultas, etcétera, y en ese mismo paquete de quejas eh, apareció también la la penuria que le suponía en la consulta hacer teledermatología obligatoria, o tele, teledermatología y teleendocrinología y teletodo. Y eh, estaba razonado. También es verdad que en, que en ese mismo año, en 2019, eran las, las elecciones el Parlamento Nacional, que es cuando suele haber más movimiento de reivindicaciones sociales, como está pasando ahora. Y... Hablaron de que era un bucle maligno, bueno, una serie de comentarios, el, el tema de la teledermatología en concreto, porque en esto allí fuimos pioneros, y nos obligaron a, a introducir dos citas presenciales, el resto no, pero dos citas en cada agenda presenciales por indicación directa del MAP según su criterio. Que un poquito dijimos, oye, que sean citas que tengan cierta entidad. ¿Y qué pasó? Pues que el tiempo medio de espera de las citas directas pasa de 18 a 42 días en un año. ¿Veis la ascensión? de la curva de pacientes están en espera. Con lo cual, pues un poquito ya los médicos de familia vieron que tampoco, era, tampoco ese era el plan. ¿Por qué una vía única de entrada? ¿Por qué tenemos que un poquito empecinarnos en esto? Pues bueno, porque la realidad es que al menos la mitad de las citas ordinarias son inadecuadas. La ausencia de filtros previos, que no haya métodos de un poquito de contención, que es como el copago, las expectativas ilimitadas que en este momento dado y muchas veces por culpa de la propia administración eh, manejada por políticos conduce a una demanda que es excesiva de consultas. Y esa, con, esa demanda excesiva lo que conduce inevitablemente es una demora excesiva e injusta. Eh, entonces, la telermatología, aunque obliga y, y produce una carga indudable al médico de atención primaria, eh, claro, eh, yo creo que es una cosa que que hay que fomentar. Permite al especialista el filtro y el rechazo de consultas de complacencia estéticas o consultas inadecuadas. Y además, lo más importante, permite priorizar estas, estas citas. Eh, no es lo ideal en un entorno ideal, pero la realidad es la que tenemos y hace adecuada la, la vía única de entrada. Fijaros ahí, esto es un chiste de, del servicio 
de Salud de Canadá. Y como cuando fallece un paciente, el, el otro el médico le dice, bueno, mira al lado, bueno, eh, estás un punto más cerca de que seas atendido. Comportamiento rural-urbano. La verdad que es muy difícil eh, separarlo. Yo pedí datos de cada, de cada centro de salud, de qué habitantes estamos atendiendo, qué número de habitantes tiene, y los separé en dos bloques, ur urbanos y rurales. El área nuestra son 438.000 habitantes. El, para no dar cifras, el 60% es rural y el 40% es urbano. Fuera de la ciudad se tienen que desplazar. ¿Y eh, qué vemos? Sin embargo, que de todas las consultas, por ejemplo, en el año 2022, pedí datos de este año pasado, reciente, pues del total hicimos 10.419 teleconsultas. Hubo épocas que llegamos a 15.000. Eh, prácticamente pues, el 5.400 contra 4.900, es decir, el, más de la mitad de las consultas se hicieron con, en el área urbana, paradójicamente, no en el área rural. Eh, ¿Podemos atribuirlo a qué? Que, bueno, pues realmente dice, no, pues es que la gente mayor que está más aislada... No, porque estamos hablando de una teledermatología secundaria. La está haciendo el médico de familia al dermatólogo, no es el caso del paciente al médico. Entonces, justamente en estas áreas, además, eh, rurales, es donde están los, los médicos más jóvenes, eh, que, es, que, que luego van, van accediendo a las, a las zonas más urbanas. Eh, ah, bueno, en la diapositiva anterior ponía también que nosotros, como empezamos a tener listas de espera, pues ¿qué hemos hecho? Hemos creado... Una, una, tele, una teleconsulta eh, normal, ordinaria, y tenemos unas teleconsultas preferentes, que esas atendemos en, en pocos días, dos o tres días. Las otras se nos están alargando bastante. Aquí podéis ver en la gráfica, en el lado eh, derecho, aquí, las consultas, del total de consultas, fijaros que más de la mitad son urbanas y el 47 rural, y sin embargo en la población pues hay una relación 6-4. El futuro. Bueno, pues el futuro parece que nos vamos hacia, hacia un futuro con pocos médicos. ¿eh? Y cogiendo un poquito de mano también a este dibujante que tenemos en, en Vigo, eh, os lo traduzco. ¿Qué te dijo el médico? Tienes cura. Y le dice, cura tengo. Lo que no tengo es médico. O sea que... El futuro. Bueno, pues un poquito lo que vamos a hablar en esta reunión. Eh, pues igual pues son, no sé... Los replicantes, como en Blade Runner, la inteligencia artificial, los médicos robotizados, no lo sé. Eh, los quirófanos en que se van a convertir en parte mecánica, parte médica, parte mecánica, pues ya iremos viendo. La verdad que cada vez tenemos más materiales protésicos. Pero siempre nos queda París, o como dicen en Galicia, menos mal que nos queda Portugal. Gracias, también. Bueno, con el mismo tema de intentar diferenciar urbana versus rural, Guillermo Romero, del Hospital Universitario de Ciudad Real, nos va a contar su experiencia peleándose con los castillos y los molinos de viento. Eso, la experiencia quijotesca. Pues bueno, eh, buenas tardes a todos, un placer estar aquí con todos vosotros y, y bueno, agradecer a la Academia la iniciativa y a Sanofi el, el patrocinio. Y, y bueno, de, de esto en, en especial a la Academia, la parte de que eh, al ver de algo de futuro, pues haya de los cuatro bloques que se han tratado, 
eh, que son mañana gestión e investigación allá dos hoy, que son Telederma e Inteligencia Artificial, que están dentro de los intereses, digamos, del grupo de GDI, donde llevo unos años trabajando. Y, y bueno, también quería agradecer a, a Goyo haberme invitado a, a participar a, en, este, en este tema de telemedicina y espero que, vamos, seguro que vamos todos a, a aprender cosas. Yo ya he aprendido bastante con Rosa y Ander. Y, y además es un tema muy debatido que está en redes, eh, pero en todos lados, en el Telegram, en los grupos que hay de dermatólogos y por todos lados es una cosa interesante. Yo, bueno, un poco por crítica del, del el título inicial que pone dermatología, en el paciente frágil, ¿podemos acercar el hospital al paciente? Hombre, pues, pues eh, yo creo que en, al paciente frágil, por supuesto, eh, tiene un gran beneficio, pero es a todos, no solo al frágil, a todos los pacientes, ¿no? Eh, y luego comentar que hemos intentado a, a disminuir los, los, el tiempo de que tenemos en cada presentación de 20 a 15 minutos para tener más tiempo de debate y dar respuesta a unas preguntas que nos, la, nos, lanza, nos lanzó Gregorio eh, y que vamos a contar luego a, después en el, en el debate. Eh, bueno, este es el esquema un poco que os voy a contar. Voy a hablar de telematología urbana, la implantación de la telederma en España, los sistemas de, de derivación… Eh, hablando de esto que ya se ha hablado, que sí debe ser opcional o, o, o u obligada, y un poco el ejemplo del SESCAN, que es donde yo conozco, ¿no? que es el que llevo mucho tiempo. Respecto a la parte de dermatología urbana, pues es un tema que se conozco bien porque hace mucho que estoy en, en este ajo. Eh, fue el Congreso Mundial de Teledermatología en, en Barcelona en 2014, donde moderé una mesa eh, que hablaba de este de nuevo. Eh, las nuevas tendencias en, en teledermatología, la teledermatología urbana, y eh, eh, iba con el doctor Leonard Whitcam, que es un doctor que, que hace mucha telemedicina en Holanda, que sabéis que es el país quizá el más densamente poblado de toda, de toda Europa, ¿no? Y de hecho, pues si pones eh, y luego esto fue objeto además de una publicación en actas que si tú pones Urban Teledermatology, pues, pues lo que sale primero es nuestro artículo de, de actas. Y tiene un poco que ver con este mapita que veis aquí, que es en la Universidad de Sheffield, donde hacen unos, unos juegos un poco dimensionando los mapas Mundi con una serie de ítems. ¿no? Como veis aquí, eh, en el mapa de la población hay sitios hiperpoblados, como ahí se ve que está gordísima la India, por ejemplo, ¿no? Eh, y luego, respecto al ver de población, si ves los médicos que hay en cada sitio, pues lo que, lo que observáis es que eh, aquí hay países donde hay muchísimos médicos, Europa, Japón, en Estados Unidos, respecto a la población, pero hay áreas raquíticas, ¿no? Eh, fijaros, África o Indonesia, es que no hay médicos, ¿no? Entonces, de inicio, pues un poco la dermatología rural tiene que ver un poco con esto que ya en 2006 que estuvimos en el Congreso, primer Congreso Mundial de Telederma, que fue en Graz, en Austria, había un montón de programas que veis aquí que eran en la, sembra, en la, en la selva de Colombia, en Alaska, en Siberia, en sitios muy difíciles de acceder. O, como veis aquí un poco, digamos que son sitios a veces donde no hay opciones para para la face-to-face, -face, para la consulta de presencia, eh, como pasaba en los primeros eh, proyectos de telemedicina que fueron en, por radio entre Australia y la Antártida o 
los que hubo en la NASA para atender en los proyectos Apolo en los años 60 a los astronautas que estaban en la Luna o algo ya más moderno, la teledermatología moderna, que son los proyectos que empiezan en los años 80 y 90 en, el, en, en Noruega. ¿no? Y, y bueno, es un poco esto, la, eh, contraponer esos dos modelos. Está claro que si no tienes opción, pues mucho mejor telederma que nada. ¿no? Y, pero eh, en las ciudades tiene sentido, cuando no hay ese beneficio, hacer esa teledermatología urbana. Pues en la discusión que tuvimos allí en Barcelona, pues vimos que sí, ¿no? Porque no solo se rompe barreras de espacio, sino también de tiempo. Y además las barreras de espacio eh, no, no solo existen en, en las zonas rurales, sino también que moverse en una ciudad no es sencillo, sobre todo en una población que tenemos cada vez más envejecida y que vive también en las zonas urbanas. ¿no? Además, eh, una cosa que ha contado ya Ander y también Rosa es que se rompe las barreras de, de tiempo. Podemos contentar muy rápido, con lo cual eh, se puede priorizar el cáncer y las urgencias y además te permite coordinarte con la primaria eh, prevenir derivaciones innecesarias y mejorar la capacidad de screening de cribado que tienen los médicos de primaria. Por tanto, la telederma en la zona rural, pero también en la urbana. ¿no? Eh, bueno, ¿Cómo se ha implantado la, eh, la telederma en España? Bueno, Lo primero, deciros que, que ya en esta publicación que he comentado antes eh, hablábamos de que había como unas fases de desarrollo de la telederma que tiene que ver un poco con esto de las publicaciones, que aquí por quinquenios veis cómo va incrementándose hasta que llega la pandemia. En esta primera, en esta publicación hablamos de una época de desarrollo inicial, de investigación, luego una fase que hubo de dudas, de que se veía que si funcionaba, si no funcionaba, luego ya una época de madurez y finalmente ahora con el COVID un espaldarazo que ha venido porque esto se ha venido arriba y está por todos lados brutal. Y bueno, y os presento un poco este libro que ha lanzado el doctor López Estebarán y que, y que va, en breve lo vais a tener a disposición y que se habla de telederma, pero también de, de, de inteligencia artificial y de los temas que vamos a tratar aquí. ¿no? El tema de la, la madurez de la telederma decimos que se, se alcanza mmm, en, en el año como 2011, es como un hito, porque hay tres publicaciones que os destaco aquí. La primer, las dos primeras son revisiones sistemáticas. La primera eh, demuestra sobre más de 50 estudios la fiabilidad en el manejo y en el diagnóstico de, de la teledermatología. Otra revisión sistemática eh, demuestra que ahorra viajes en más de 20 estudios y 5.000 pacientes. Y un último estudio que veis aquí, que es de factibilidad, porque es de este de Leonard Wittkamp, este dermatólogo holandés, donde más de 37.000 pacientes en Holanda pues, responden las consultas y además lo hacen en horas, lo cual tiene unas ventajas que es muy potente. De forma que en esa época se publicó también este editorial en Cutis, donde dice que el tren de la teledermatología está llegando, subir a bordo, salir de la vía o ser atropellado. Bueno, ¿esto ha sido así? Pues, pues, pues casi por las cifras que habéis puesto ahí, que a mí me ha sorprendido mucho. Yo no sabía que estaba así, porque estamos pendientes de una encuesta ahora nueva, pero, pero sí que parece que van por ahí los tiros. ¿no? Eh, nosotros sí teníamos una encuesta en 2009 y 2014 dentro del grupo de imagen y veis que eh, se triplicó, pasaron de 20 y pico a 70 y pico centros en España entre 2009 y 2014, creció mucho ¿no? y esos datos los tenemos 
eh, publicados. Eh, esto en España es así, además, porque hay mucho interés. Eh, se han hecho ocho congresos de teledermatología mundiales y dos han sido en España, el único país que ha repetido, el de Barcelona, que he comentado antes, y, y el último que fue en Sevilla. Y luego en España se han hecho muchas publicaciones. Veis que había una herramienta que es GoPanMed, que... Eh, ya no está disponible, pero bueno, veis que entre el año 95-2016 España se posicionaba aquí como cinco, quinto país en publicaciones en teledermatología. Y bueno, y curioso, pero dos ciudades, Sevilla y, y Ciudad Real, entre el top ten ahí de, de, a nivel mundial a la hora de hablar de, de teledermatología. ¿no? Eh, y bueno, la telederma, por tanto, creció mucho, había muchos centros, se publicaba mucho, pero funcionaba pues en, el, en este mismo estudio de modelos, veis que realmente para la mayoría las ventajas sacan una nota muy alta que está por eh, del orden de un 7,5 y las desventajas se quedan, suspenden, es como un 3,5. Es decir, la mayoría de los dermatólogos que hacen telemedicina, que fueron los que respondieron, eh, piensan que, que funciona. Pero, sin embargo, los intervalos, estos son medianas, los intervalos eh, son muy amplios, ¿no? Veis que que, la, por ejemplo, consume tiempo, pues la gente piensa que no, la mayoría, pero hay gente que, con, que piensa que consume muchísimo y otros que, eh, que nada. ¿no? Y lo mismo pasa con cualquiera de los ítems que veis aquí. ¿no? ¿Esto por qué es? Pues fundamentalmente porque montar un, un sistema de, de telederma no es sencillo y los sistemas tienen calidades muy diferentes. Ya ha comentado Rosa que es muy importante hacer talleres de fotos, tener un software de calidad, eh, tener tiempo para realizarlo. Entonces, si, si lo haces bien, pues eh, el sistema funciona y si no, no. Entonces, para hacer, poder dar esa calidad que tenemos, pues una serie de indicadores, que luego los comentaremos aquí también, es lo primero tener agenda, tener tiempo para hacerlo, tenemos que tener un software integrado eh, y luego, pues fundamentalmente usarlo, pero muchas cosas, ¿no? que, que hay que tener la teledermatoscopia, que ha comentado Ander, pues es fundamental. ¿no? Entonces, funciona bien para la mayoría, pero con una calidad irregular, pero se está usando. Entonces, tenemos, aquí entramos en un... En, un, en una respuesta que nos la dio eh, eh, este estudio, que es Diader, que se hizo desde la Academia en el año 2016 y que estimaba que hay unas 7 millones y medio de visitas al dermatólogo en España. Y, mm, curiosamente, en 2016 hemos visto que en 2014 había muchos centros en España, pero solo un 1% de esas, de esas visitas eran por eh, telemedicina. Luego, el uso era muy escaso. Eh, y nos lleva a este debate de opcional obligado. Bueno, pues Ángeles Flores me invitó a ir a Pontevedra, donde se con, en una reunión se, con, se contraponía, digamos, la derivación opcional, que es la que ya tenía en Pontevedra, la que, el derivar sí, todo lo tumoral, que es lo que hacía Hugo en Santiago, y Ander, que derivaba todo tipo de patología y que lo hacían en Vigo. ¿no? Eh, yo me fui con esta copla a Ciudad Real y empecé a mirar en Sescan qué estaba pasando con nuestro sistema y vimos que eh, solo un 6% de las derivaciones se están haciendo, porque el médico, si le das a elegir entre hacer fotos, mandar tal o hacer una cosa rápida, pues no tiene tiempo, lo hace así. De hecho, hicimos un trabajo fin de grado, que veis aquí, sobre más de 200 melanomas y solo uno de cada diez eh, melanomas en Ciudad, en, en ciudad Real, que, que estábamos a tope ahí con el sistema, pues eran derivados. El 90% se quedaban con las seborreicas esperando la lista de espera, ¿no? Y, y entonces, bueno, esto lo llevamos al 12 de octubre, que fue la reunión de GDI en 2020, y, y analizando esto dijimos, pues hay que 
toda la oncología debería de derivarse, al menos, ¿no? Eh, y no tuvimos que hacer nada. ¿Por qué? Porque llegó el COVID y pegó un empujón a esto que ha explotado. Y, y entonces, como ya han comentado, pues en Cataluña, en una, una encuesta que se hizo una de cada tres centros, ya la televisión es obligatoria. En el País Vasco fue el 100%, en Sescan lo mismo. Y, y bueno, termino eh, dando un poquito datos de lo que ha pasado en Sescan con la televisión obligada que ocurre a partir de junio de 2020. Nosotros partimos de, de un sistema bastante bien muy avanzado, porque ya es el, bueno, creo que es el 2.6, son más, más de 12 versiones de software, es un software público eh, muy avanzado que permite hacer fotos clínicas en formato Daikon con seguridad, con una, una app eh, que, que puedes usar y mandar las fotos de forma sencilla y tal, lleva codificación sí está integrada en el sistema, decir, todo eso. ¿no? Eh, eh, en Sescan hay unos 2.000 médicos de primaria y 75 dermatólogos y veis que antes de la pandemia lo usaban pues, unos 300 y luego, claro, fue obligatorio, pues ya lo usan la mayoría y las derivaciones se, se disparan, pasan de ser apenas 5.000 a 17.000 en 2020, que tuvimos seis meses de derivación obligatoria, y, y, y al, al año siguiente, 2021, que ya todo el año fue obligado, pues, pues se nos fue a casi 80.000. Dice, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Se va a ir luego a, a, a 160.000? Pues no, al año siguiente veis que esa derivación se modera y hacia marzo están en naranja las teleconsultas, más o menos se estabilizan. ¿no? Eh, otra cosa que ocurrió es que todos los pacientes que vienen de primaria vienen con imágenes. Antes las imágenes, estas en azul son las que hacen los dermatólogos, tenemos un, ban un banco de imágenes muy potente, pero veis aquí que en un, en un año se nos han ido a casi 300.000 las imágenes que vienen de primaria con código CIA y tal, con el papel de calidad que da el tener un sistema de ese tipo eh, funcionando. Otro, otro efecto que hay es que parte de, la, de, los, de los pacientes no llegan al hospital eh, porque son cribados, pero que se supone que son la, la patología banal que no tiene que venir o sencilla que tú piensas que con una recomendación de manejo el médico de primaria la puede hacer. No es que el, el médico no está solo a la hora de afrontar esos pacientes. ¿no? Eh, y finalmente, bueno, aquí hay muchas cifras, pero... Deciros que veis que en 2019 pasamos de 5.000 a 76.000 teleconsultas. Las respuestas, que es otro tema que daba miedo Ander, dice, ¿qué pasó? Pues pasamos de tres días a menos de cinco. Pero hay hospitales, por ejemplo, Toledo, es que contestan en menos de un día y es, es el área más grande. Nosotros, un poquito menos de tres días, hemos respondido y hemos cribado, porque, claro, la teleconsulta la usamos para ver qué hay que hacer con el paciente. Si hay que verlo rápido, si va directo a quirófano, como veis aquí, o, o se queda en primaria o qué haces con él. ¿no? Eh, y, bueno, tampoco cayó la calidad de la foto mucho, un poquito, porque se incorporaron muchos médicos ni, ni la seguridad diagnóstica, porque esto lo medimos en cada teleconsulta. Es un control que tenemos de, de calidad. Eh, finalmente, veis que los pacientes presenciales sí que caen, eh, pasan de 87.000 a 53.000, eh, pero el número de visitas es mayor. Es decir, antes hacíamos 1.5 y ahora hacemos 1.8 visitas por cada paciente y año. Quiere decir que los pacientes son más complejos, los, los vemos más veces y también les podemos tomar más imágenes. Veis aquí que hacíamos menos de una foto por paciente por visita y ahora estamos en dos. Eh, luego tenemos más tiempo para, para verlo. Bueno, y, y ya, eh, bueno, esto es un homenaje a David Moreno, mi amigo David, que lo suele poner en las charlas hablando de que 
eh, esto que, que decía Einstein, ¿no? que locura es hacer lo mismo una vez y otra y otra y pensar que vas a obtener resultados diferentes, pues no, así las cosas no, no funcionan. Entonces, actualmente, eh, para concluir, pues deciros que efectivamente que es necesario usar en un medio urbano porque cada vez hay más población y, y la población está más envejecida. Eh, los sistemas en España hay muchos, pero tienen calidades y un funcionamiento diversos eh, y además un uso insuficiente hasta la pandemia, porque las cifras que he visto ahí, que han, que han sacado de la encuesta, pues que ha crecido muchísimo. ¿no? Y luego que es factible la telematología obligada en, en toda una comunidad, porque estos datos que os he puesto eran SESCAN en, en todos los hospitales de SESCAN, no solo en una parte. Y, y te da más calidad, porque te da, los, todos los pacientes tienen imágenes de primaria, de diagnóstico CIE, eh, eh, los tiempos de respuesta pues, hemos ten, conseguido que estén por debajo de cinco días. Y, y bueno, y formas a la primaria, priorizas el cáncer eh, y las urgencias, evitas eh, eh, algunas visitas de, de pacientes y hay menos pacientes presenciales, pero estos son más complejos y los puedes ver, tienen más tiempo para verlos. ¿no? Y aún así todo esto pues, es necesario eh, y aquí invito a los que estáis trabajando a hacer estudios de resultados de salud para, eh, para ver si realmente eso está funcionando o es la primera impresión que tenemos. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Siéntate. Bueno, vamos a dar paso a media hora, 30 minutos de debate. Eh, los que están online pueden eh, preguntar a través del chat. Yo lo iré leyendo, a ver si hay algo. Yo he dividido el tema. Les hice unas preguntas y lo agrupé en tres áreas que ellos responderán ahora. Uno, modelos de teledermatología. ¿Quién y cómo debe hacer la dermatología? Y otro, respecto a la, si la, la dermatología asocia calidad y no solo cantidad, que eso parece ser que lo entiende todo el mundo. Voy a dedicar diez minutos. Pueden intervenir cada uno de ustedes, por supuesto, en cada uno de los momentos que estemos hablando. La primera cuestión se la lanzo a Ander. Complemento a consulta, visión del dermatólogo versus reducción de listas de espera, es decir, visión del gerente. Bueno, hombre, el gerente, lo que comentaba antes, eh, lo que busca siempre es una espera. optimización casi mágica de... de de, 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 lo, de los que estamos trabajando allí, que consigamos resultados eh, inmediatos, rápidos, bajemos la lista de espera y... ¿Qué pasó? Que yo no sé dónde estoy. Es esta, ah. esta. Es que ha sido... Esta es la, la que introduce y la pregunta viene ahora, la, dale ah. otra vez. Y entonces lo que buscan es un poquito lo que dije, el bálsamo de fierabras, aquel bálsamo que cura todo. Y eso eh, no es posible. Eh, lo que... Bueno, la siguiente, sí, esto es. Entonces... Eh, lo que, lo que obtenemos con la teledermatología es lo que se puede esperar de la teledermatología, no se puede pedir más. ¿Qué sirve? Para un diagnóstico de tratamiento más rápido, para mejorar el acceso de áreas alejadas o, como decía Rosa, pues para pacientes, por ejemplo, que están encarcelados, encamados, etcétera, para aprovechar los recursos que tenemos. Eh, una cosa muy importante que puse ahí es aumentar el valor del médico de cabecera ante el paciente, porque cuando le damos un consejo al médico de cabecera, el que se lo va a aplicar es, eh, o sea, cuando vamos nosotros al médico, el médico es el que va a atender al paciente. Le va a decir, mira, vamos a hacer esto, te voy a dar esta crema, te vas a tomar esta pastilla porque tienes una infección por hongos, lo que sea. Y entonces el médico se prestigia y a la vez aprende. Nosotros reduce derivaciones, mejora la formación continuada. A mí eso me parece muy importante. Nosotros nos llevamos la sorpresa cuando empezamos sobre todo con la teledermatoscopia, que al principio ni de broma un médico de familia te enviaba una sospecha de epitelioma, yo qué sé, vasocelular pigmentado, eh, ni de broma, pues es que nos llegaban diagnósticos precisos, 
gracias a que pues, los médicos que se, les gustaba, que disfrutaban con esto, eh, a, aprendían. Entonces, es muy formativo para el médico de familia. Un compañero decía, jolín, ¿cómo, ¿cómo afinan en este momento que antes no afinaban? Eh, mejorar la interacción entre nosotros. No nos conocíamos, vivíamos en mundos paralelos, pero no nos, <coughs> no nos cruzábamos con los médicos de familia. Aprendimos a saber quiénes son. En el área nuestra son 300, 40, 350 médicos de familia. Nos conocimos en las reuniones. Eh, reduce los costes de prescripción adecuada. Yo siempre decía que, por ejemplo, los antifúngicos... Eso era un chollo, porque cada vez que tenía un paciente cualquier cosa le daban un antifúngico. No, no hacía falta la mayor parte de las veces. ¿no? Eh, descongestiona los centros de atención especializada, reduce las pérdidas de horas laborales. Y esto es importante en este momento, porque a los pacientes les cuesta a veces irse de su trabajo por, por tal como está el mercado laboral. Y luego permite seleccionar los casos importantes, que para mí esto es fundamental. Eh, a mí mi obsesión era, cuando estábamos con listas de espera de de 90, de 100, de ciento y pico días, yo decía, ¿qué, ¿qué estará metido en esa lista de espera? Pues que va a haber algún melanoma, va a haber algún linfoma, va a haber de todo. Y entonces, a mí esto me parece importante. El gestor, el gestor lo que, lo que quiere ver es eso, que a partir de ahora vamos a reducir la lista al mismo costo. Y eso no es, no es lo que sucede. De hecho, los estudios que se han hecho en, en Inglaterra, sí. creo que, que saque una... Sí. Eso es. Hay estudios en los que se planteaban si la dermatología pues, había fracasado, eh, una serie de lecciones que, de la dermatología. El artículo que comentaba Guillermo de las ventajas, concepto de ventajas y de ventajas de la dermatología urbana. Entonces, lo que se ha visto es que mmm, si queremos que esto nos sirva para ahorrar tiempos, ahorrar costes, para eso no vale pero aporta muchísimas, muchísimas ventajas a la calidad de, de lo que es la atención a los pacientes y, sobre todo, para mí, en la priorización de los casos, que es fundamental. Bueno, yo soy gerente, entonces lo tengo claro. Toda Galicia te va a mandar a ti las derivaciones. Voy a quitar dos dermatólogos por servicio en cada uno de los hospitales de Galicia. No, tienes que poner más. Y voy a poner uno y medio porque eso la, la, los tiempos son distintos en Vigo y lo vas a seleccionar. No, no, no se necesitan más. No, no, el, 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 el problema es que la... Es al revés, de, al aumenta revés. la demanda, sí. aumenta la demanda vale. de dermatólogos. ¿eh? Esto hay que hacérselo vender al gerente porque bueno, no lo va a decir. Claro, claro. Vale. vale. Ok. ¿Alguna pregunta? Venga, Luis. Yo, yo sí soy un marciano que llega aquí. ¿eh? Lo que me llama la atención primero Anda, es... Por ahí. Sí, más, más o menos que el médico de familia no tiene ningún aliciente para ser resolutivo. En otros países el médico de, de familia, para eso les dieron criostatos y herbatoscopios, te quema las actínicas, no te envía las seborreicas y viene una población muy seleccionada y es el modelo uh, inglés. inglés. Entonces, como que no tenemos ningún factor moderador uh, ni por copago ni porque tenga ningún aliciente el, el médico de familia, pero es que el dermatólogo tampoco tiene ningún aliciente para visitar más. Y lo que la, el objetivo sería que en lugar de ver el, cada dermatólogo pongamos 40, 60 pacientes al día, que es una cosa más o menos razonable quizá, pues vea 300, que sea con cromos, pero que sean 300. O como en China, ¿no? ¿Eh? O como en China, 200. Como en China, 200. Entonces, uno se plantea, ¿no es un despilfarro esto de recursos? O sea, yo a veces pienso, el modelo del, del health practitioner, el health assistant, la enfermera, llámale como quieras. O sea, yo cojo la administrativa, en un mes le enseño a resolver el 80% de la patología que vemos nosotros. Hombre, te... 
sin duda. Te puedes creer lo que quieras. Una, una persona con dos dedos de frente, el 80% de la patología te la resuelve. Y que sean esos los que hagan la teledermatología o los que, los que vayan a enseñarle al médico de, de, de familia, que sería otra solución. Porque dices, no, más demanda de dermatólogos. ¿Qué dermatólogo va a la pública hoy en día? ¿Qué dermatólogo va a la pública? O sea, la solución es... La demanda es... Es infinita, coste cero, demanda infinita. Y cada vez hay que, los que están en la pública, cada vez han de ver más pacientes. O sea, es un despilfarro. El de la pública está para ver una cosa seleccionada, compleja, para hacer el MOS, para hacer el linfoma, para hacer lo que sea. Para estar diciendo que esta seborreica no ha de llegar aquí, yo creo que no es el, no es el modelo. Y una cosa es el, la, la llamada telefónica. O sea, que no vengan pacientes a la sala de espera y los seguimientos de los... De los de los eh, monoclonales, los hagas por teléfono, me parece fantástico. El seguimiento de los vasos lo tiene que hacer el médico de cabecera. Y los debe hacer. ¿O no? Y los debe. Entonces, claro, y, 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 el problema es cómo conseguir que el médico de cabecera, el médico de familia, asuma sus funciones. Porque lo que hace el médico de familia ya no es ni de bouncer de, de puerta de discoteca, directamente lo envía porque no tiene ningún tipo de control. Esto lo dejo ir. Como marciano, ¿eh? Y, perdona, ¿y cómo, y, ¿y cómo lo controlaría? Breve todo, muy breve. Claro. Yo, ¿Perdón? Ah, bueno, perdón. No, yo quería comentar lo que decía Luis, también es decir, ¿cómo, sobre todo a Guillermo, comentarle, pues has pasado de 5.000, me parece que has pasado a 70.000, es decir, que claro. en muy poco tiempo. ¿Cómo controlas que el médico de familia, de alguna manera, haga algún tipo de filtro? Porque parece que el filtro ha pasado del paciente ha pasado a ser de, de, de que el médico de, de familia filtra alguna cosa a que al final el, el que filtra es el dermatólogo, es decir, el paciente del médico de familia puede llegar a un momento que prácticamente es innecesario que todo lo filtre el médico porque, porque no. lo puede mandar todo. ¿Cómo, ¿Cómo controlas el criterio de, de, de filtro? Es decir, ¿hay alguna manera de, de, de alguna manera controlar el médico de familia lo que te envía? Porque puede ser que esto sea... El filtro, el filtro perdona, lo haces tú. Y el incremento no es el incremento no ha habido no ha habido más derivaciones de las que había antes, sino que antes se hacían sin calidad, sin foto y sin nada, y ahora van con foto y tal. Pero o sea que las 80.000 derivaciones que hay por teleconsulta antes venían en papel y tú no las controlabas. Entonces, perdona un momentito, llegaba todas las criaturas seborreicas al hospital, al hospital o a donde fuera. Así era, así era lo que nos estaba pasando, junto con los melanomas. En el trabajo fin de grado este que os he montado. Eh, estaban los melanomas esperando junto a las queratoides seborreicas con la misma espera. Y aquí lo que haces es que tú decides si tiene que venir o no. Entre otras cosas, le dices al médico de cabecera qué es una queratoides seborreica y qué es un melanoma, porque hay muchos estudios británicos donde eh, demuestran que el médico de cabecera tiene muchísimos problemas, no solo para diagnosticar un melanoma, sino para diagnosticar una seborreica. Y este sistema que está diciendo Ander le permite, con fotoclínica y dermatoscópica de calidad, estar recibiendo con cada una de, de esas teleconsultas formación. Y claro, para esto tienes que hacerlo, para verlo. Tienes que hacerlo. Lo que no quiere es decirle al paciente que esto no toca. Bueno, bueno yo, bueno, yo te vamos, voy a decir una cosa. Vamos a, sí, vamos a seguir. Porque está, para, está claro lo que están planteando es que, bueno, no está, no está todo tan claro. No, claro hay parte no. que hay formal de primaria. Debería claro. estar aquí también primaria, que no está, afortunadamente, de momento. <risa> eh, eh, lleva razón, Luis. Los de primaria rotan muchísimo. Al que le estás enseñando, sé que le vas a enseñar, al tercer mes se ha ido porque hace, ha montado un centro estético en la calle de al lado. Eh, 
Sí, que no es todo lo que... A nosotros la derivación de Telederma no nos ha aumentado. Es decir, llegamos a cero, se enseña en la gráfica 15.000, y el año pasado fueron 10.000. Es decir, hay una estabilización en el Los pacientes son los que hay. Es lo que hay. No son otros. Este tema hay que trabajarlo más. Según te pregunta. Rosa, ¿cuándo usar y cuándo no? La dermatoscopia, que viene a colación de todo esto. Yo os he puesto siempre. Esta es una forofa. No, porque es verdad. A ver, yo creo que se estabilizan las consultas. El médico de cabecera tiene un feedback y, y, y a ver, esto, por ejemplo, antes te mandan eh, paciente que se le cae el pelo. Tú ahora le, no, tú ahora le contestas, le dices, mira, pídele esta analítica, dale este tratamiento y lo cito en tres meses y le veo cómo va. Hemos ahorrado una consulta. Pacientes con acné severo, le dices, es de isotretinoína. Pide la analítica, viene con la analítica hecha. Antes venía el paciente, le veías y tenías que pedir una analítica y volver a ver la analítica para iniciar el tratamiento. O sea que yo creo que siempre... Eh, no, retrocede para atrás. Es, es que, es que ¿Ah? se ha saltado solo, ¿eh? Yo no he hecho nada. Gregorio ha terminado el debate. Yo no he hecho nada. Entonces yo creo que tiene un papel siempre. Lo que pasa es que lo tenemos que, eso, que filtrar nosotros y decir que se manda y que no se manda. El médico de cabecera no manda más por, porque tenga la telederma. Y luego, Luis, lo que dice es que en dos meses aprende el administrativo o la enfermera. Yo no sé si... Yo me acuerdo que cuando yo era R1, a mí me parecían magos todos los que tenía alrededor. Porque decía, pero ¿cómo pueden ver que esto es una cosa y no es lo otro? ¿no? Y me decía, no te preocupes, si cuando lleves un año... De repente se te iluminaba la mente y es verdad, de repente al año empezabas a ver. Entonces, si fuera tan fácil que en dos meses aprenden, todos estos médicos de cabecera en dos meses no mandarían a nadie. Claro. Es verdad que los que llevan mucho tiempo mandan mucho menos porque tienen un profesor al lado. Pasa a la siguiente. ¿Eh? Entonces, lo que digo, vale para todo esto, acelera muchísimo y también lo que os he dicho, pues por ejemplo, para los pacientes de, de la cárcel, pues viene fenomenal. ¿eh? Sí, sí. Cuestión... <risa> Breves. Respuestas muy rápidas. Preguntas claro, rápidas, respuestas eh, rápidas sin, muy sin concluir el tema. Yo he sido una antiteledermatología durante toda mi vida hasta que llegó la COVID y en este momento el 100% de los pacientes llegan por teledermatología. No por ello soy un defensor acérrimo, pero me estáis estresando solo oíros. ¿Por qué? Porque veo vuestra trayectoria de 10-15 años, yo llevo dos y estoy haciendo 15.000 al año. Con ese crecimiento, ¿de dónde sacáis los recursos? ¿Cómo organizáis las agendas? ¿Cómo respondéis en dos días? No lo entiendo. ¿Dejáis de ver pacientes virtuales, es que no, es que no, ¿Cómo lo habéis hecho? Eso? Es que no han visto el tema. No es un crecimiento. Ha crecido. De pronto, cuando es opcional, claro. los médicos no la usan porque tienen que hacer una foto y no sé qué. Y es mucho más fácil hacer así y no, y no, y no trabajar la teleconsulta. ¿Qué ha pasado? Cuando le han obligado a hacerlo, todas las derivaciones han dejado de ser de las normales en papel y todas van por teleconsulta. Y por eso han aumentado de teleconsultas han subido de 2.000 a 8.000 o lo que sea. Porque, y las otras han desaparecido. Ya no hay, de, ¿entiendes? Claro. No es que haya crecido la demanda, sino que toda la demanda se filtra, se filtra por teledermatología. Bueno, y eso le ha pasado a Rosa, le ha pasado a Ander y me ha pasado a mí. Estás planteando que a lo mejor hay que reajustar no, no, no. agendas. Yo creo que en nuestro caso, como dice Luis, el problema es que nos hemos convertido nosotros en quién tiene que ver el dermatólogo y quién no. O sea, no hacen ni el esfuerzo. Es decir, no se envían todos sistemáticamente. No, eh, no, no. no. Es por un, por un motivo. Yo creo que no. Esa es mi vivencia, no me equivoco. Perdón, perdón. Esto empata con la otra pregunta, que justamente yo lo planteaba. ¿Liberalizar entonces para qué necesito a primaria? ¿Para qué necesito a primaria? Que me lo mande el paciente directamente. Claro, ¿para qué necesito a primaria? Bueno, pues bueno, los nuestros, eh, es, los nuestros hombre, no... Esto era para Guillermo. <risa> vale. A primaria lo que, ¿Vale? lo que ocurre 
es que va pasando el tiempo... Y, y, se, se, van, y se van yendo de primaria. No, no, <risa> sí. no, 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 que empiezan a derivar de otra manera. Que no, que sí. se van, que mis sitios mis se van. Hombre, ya, si dejan la carrera y se van a hacer otra cosa... ¿Qué es lo que están haciendo? Lo está, están saliendo no, la televisión bueno, todos los días va, y la vamos, número uno pero vamos va a ser dermatología porque va a vivir a muy bien. en serio, los médicos generales y de primaria, que aquí el modelo que hay es este que veis, que es el gatekeeper, ¿no? Es el... el, el el, el médico de primaria en el modelo español, que es como el inglés y tal, eh, consiste en que es, filtra y decide si el paciente tiene que ir al especialista es, o no. No es igual. Es como funciona. Sí. Es como funciona. Pero tiene en autonomía Austria, económica. Tiene autonomía económica. El inglés le dan un dinero. Bueno, al eso es otra cosa. No, no, es que no derivo. Porque pago directamente el inglés, paga el primaria, paga el especialista. O sea, hasta que la, la pur de la angina no te sale por aquí, yo no te pago 200 libras. Porque sale a mi costa. Es que eso es radicalmente sí, sí. distinto. Te quiero decir que para ir al especialista lo decide el médico de primaria. Sí. No hay derivación directa, es lo que quiero decir. Sin embargo, en Austria, por ejemplo, pues sí puede haber esto. ¿no? Y ahí, de hecho, hay un debate muy bonito en el British de tres cartas que van ligadas de un médico de primaria y dos dermatólogos hablando de esto hace y va bien, años. ¿no? Y va bien. ¿Eh? Y va bien. Que, que va en, en Austria, bueno, es, es que no tiene nada que ver. Es, hay, es cada, es, son modelos muy complejos. Tenemos un modelo. Tenemos un modelo en España. Asisa, Sanitas, Adeslas, DKV. El paciente no pasa por primaria y raramente, raramente se equivoca ya. la consulta. Eso es lo que te pongo ahí en la, en la diapositiva, si ves. Eh, en modelos privados la teledermatología está funcionando de derivación directa. En España no se puede porque no hay derivación directa en lo público. Desde eso faltaba que los pacientes pudieran venir directamente al dermatólogo. Eh, lo que se hace es que se filtra, lo que estamos haciendo aquí es filtrarlos. Pedro, perdón, no yo, te había visto, es que estoy desenfocado. Sí, yo, yo quería preguntaros, porque yo he, he leído y he visto, y tenemos incontables eh, circulares a nivel regional, a nivel comunitario, a nivel local, sobre mini carteras de servicios en las que se recoge un listado de patología banal que comparten los médicos de familia y se supone que están reforzados para no derivar esa patología al dermatólogo. Sí. Eso veo que entonces no se utiliza, porque yo lo veo firmado por todos los directores generales del mundo. Sí. Y sin embargo veo que no, eso sería para darle fuerza al médico de familia y darle una, la potestad de no derivar y justificar, el reforzarle la actitud. No veo que esto vaya a funcionar en ningún sitio. Entonces, si derivan la seborreta, se rechaza. Ya, claro. pero no le hace venir al paciente. Porque yo he visto, a veces, es muy gracioso que venga un señor, a lo mejor, de 90 años, eh, con su familiar que ha tenido que pedir permiso ese día eh, para traerlo y se viene con el señor y tal, con el melanoma que trae aquí. El melanoma es una queratoseborreica que diagnosticamos cualquiera de los de aquí con la gorra porque nosotros somos morfólogos y nos es sencillo diagnosticar. Y aparece el familiar que ha pedido el permiso un día de trabajo he perdido con un señor de 90 años, que además el señor no quería venir, pero te dice, es que me han, se han empiñado y tal, y luego es una seborreica. Joder, seamos serios. Eh, hay eso que lo ser ahorras, serio en eso lo ahorras. Hombre, que si sí, lo ahorras. Entonces, eh, yo, de esto de las críticas, desde hace, como llevo 20 años en el tema, me lo conozco muy bien. Lo primero que hay que hacer es usar el sistema para saber cómo funciona. Entonces, aquí tenéis dos grandes expertos. Yo me voy a, a quitar a un lado. Pero aquí tenéis dos grandes expertos porque han de llevar muchísimos años. Rosa ahora le ha tocado de sopetón y lo tiene clarísimo ¿eh? porque se lo han eh, intentado quitar. ¿no? Han, han empezado la derivación y lo está sufriendo porque se lo han quitado. Y tenéis que tener en cuenta 
que nosotros, donde, donde hacemos teledermatología, eso es el filtro de la primaria, pero luego trabajamos con pacientes a tope, operamos pacientes, tratamos linfomas, melanoma, todo. O sea, que no es que estamos todo el día con el, el teletabi. Este, y yo os he ¿no? dicho eso que, es el que hemos conseguido que los R3 y R4 hagan guardias de tarde para hacer de refuerzo y que podamos atender más la demanda de teledermatología. Ander, eh, yo, yo cualquier una puntualización, una puntualización no, de esto. Yo no os, lo, no os puse la, la gráfica porque si no esto era eterno, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando empezamos con la teledermatología, al principio, eh, el porcentaje de pacientes que citábamos pues, venía a ser pues, cuatro, de cada, o sea, eh, eh, cuatro de cada diez. En este momento ya estamos citando ya seis de cada diez. ¿Pero por qué? Porque primaria aprende y sabe lo que no tiene que enviar. Y aparte que hay una cosa que es moderadora. Si el médico de familia antes hacía un P10 y ponía C y T, consulta y tratamiento, y punto. Lo mandaba y se lo hacía la enfermera. Y en Galicia era así, antes, antes. ¿Y ahora qué tiene que hacer? Rellenar un formulario en, en, la, en la sistema electrónico, de, de historia clínica electrónica. Hacer una foto, subirla al sistema. Eh, no abusan, no abusan. De hecho... Eh, os lo enseñé, llegamos a 15.000 pues en el año 15-16 y esto, estamos en 10.000 en el año 22. Y, somos, y en aquel momento éramos nueve dermatólogos y ahora somos 11. O sea que hay, un, hay una moderación con el tiempo. Y, y esos pacientes, si no los ibas a, a ver, esos pacientes que rechazamos, que es un poquito más de la mitad, esos los ibas a tener que ver sí o sí. Te iba a venir la, la caspa, la verruga en el dedo del niño y te iba a venir cualquier bobada. Y eso, eso es lo que evitamos, nos centramos un poquito más en lo nuestro. Resolvemos más rápido una telederma que una consulta presencial, porque cuando tienes allá al paisano con el fibroma en el cuello, eh, explícale tú que no se lo vas a tratar. Eh, es. Es, muy, es complicado, eh, que alguno se pone muy terco. Sí. No, no, sigue, 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 sigue. vas bien. Que lo que hacen se comprometen a reducir la lista de espera, con, enseñan a un auxiliar o enfermera que es la que hace las imágenes y no se sabe a quién van derivadas los, las imágenes y qué dermatólogo está detrás de, del informe. Eso se ha hecho en, en algunos sitios, a nosotros nos lo ofrecieron en, en, en Mallorca, lo rechazamos. Y no sé si vosotros estáis... Es pues un horror, un horror, pero lo mismo si te ponen una enfermera en directo para hacer el cribaje de los, de los pacientes. No me, parece un, no me parece un horror, me parece que está en el horizonte. Repetir la introducción. Van a contratar un call center de pakistaníes dermatólogos a, a 10 pero, euros la pero hora. Porque veis pero van a cribar Pero porque millones. todos los nuevos residentes lo que quieren es poner la, la, la consulta de láser. ¿no? Claro. O sea, es que... Por eso hay que liderar. Tenemos una pregunta allí. Perdón, si no, es que no te veo. El... Pregunta. Yo, yo eso no, no lo he visto. Pregunta Ana, al fondo. Eso que tú dices, yo no lo, cono yo no lo conozco. En Ibiza está no todo lo... muy mal. Yo no lo conozco eso. Bueno, eh, aquí soy Almudena Mateo, soy de Valencia. Nosotros tenemos eh, teleederma desde 2015 como teletriaje. Yo quería dar un pasito más y preguntaros una cosa muy práctica que a mí me ha, me ha sucedido. Y es que, y Rosa creo que ha puesto un poquito la, la semilla, vosotros remitís cuando veis queratosis eborreicas una carta al propio paciente 
remitiendo, diciendo lo que es y que no requiere una visita. Dar autoridad al médico, ¿no? sí, claro. Eso yo tengo una duda porque hemos tenido mucha, mucho conflicto, porque en realidad la interconsulta te la está haciendo el compañero, no te lo está haciendo el paciente. Entonces. Claro, pero el médico de cabecera decía que, palabras textuales, no somos mamporreros del dermatólogo. Claro, y esa es la entonces, como no son mamporreros, dijeron, es que el dermatólogo tiene que contestar al paciente. Entonces dijimos, vale, contestamos, hacemos un informe y se lo vale, mandamos. La segunda pregunta es la siguiente. Yo, yo no lo estoy haciendo, no estoy haciendo... Me levanto si me... No, sé si no, no, es que es, es, la, es, que tenemos es, que es una luz, luz. Hay una luz no en tercer grado. En las queratosis y borreca, simplemente informo al médico de atención primaria, pero ahora es la segunda pregunta. Cuando tú pones un tratamiento o recomiendas un tratamiento, yo ahí sí que tengo dificultades, porque no solo es la teledermatología, ha llegado la telecardio, la teleendocrino la telenefrología y los médicos de atención primaria están eh, con, en el buzón de, su, de sus contestaciones con 25 telerecomendaciones para su telepaciente. Entonces, eh, ¿qué hace? Llama a, sus 20, a, las, a, a su paciente para hacer las 25 telerecomendaciones. Entonces, yo he tenido conflictos con los de atención primaria. ¿Quién es el responsable de poner el tratamiento? Tú que lo recomiendas. Y que igual el médico de atención primaria ve su, su, su contestación dentro de dos meses. Ahí yo, por eso nosotros solo hacemos teletriaje porque me he encontrado con la teleasistencia o la telerecomendación un escollo importante en atención primaria. No sé si es vuestra sensación o me podéis dar alguna recomendación para ponerlo no, nosotros, en práctica. Nosotros la pega que nos pusieron fue eso, que, que si digo que es una queratosis barrica, él no le iba a contestar. En cambio no pusieron pega en que nosotros, por ejemplo, un acné, viene un acné que tú dices, mira, ponle doxiciclina, ponle esto, y luego me lo cito yo en tres meses para verle, pero tú le pones el o sea, tú le vas a decir, haz esto y el dermatólogo te va a ver en tres meses. Te lo citas. O sea, y nos lo citamos. Vale, no es una, no es una recomendación, cierras la No, normalmente no, normalmente no. Te Oye. lo citas, lo que pasa es que ya le pones el tratamiento y ya le ves para si luego va bien o va bien o necesites otra tritionina o lo que sea. Algo que sabemos todos los jefes, la asistencia en España se basa en los médicos de primaria, en matronas y en pediatras. Nosotros no somos especialistas del paciente, somos especialistas del médico compañero que me hace una consulta. Eso dice la Ley General de Sanidad. Y en el capítulo 3, anexo 2, se excluye la patología banal, los balnearios y otra serie de medidas. Eso está en la ley. ¿vale? Sí, no olvidemos esto, ¿no? Está funcionando. Esa, esa carta que han dicho está funcionando. Eh, ¿Dermatólogo cualquiera o vamos a hacer una monográfica? Los viejos nos dedicamos a esto, que cribamos más, somos más morfólogos y los jóvenes que se dediquen al cupo y al vaso celular y nosotros a vivir bien o, o todos podemos hacer de teledermatología. Yo creo que todos, es decir, la nosotros en Vigo lo que hacemos es todos, tenemos dentro de nuestra agenda de trabajo del día a día, bueno, por la siguiente, todos tenemos una agenda de teledermatología, o sea, de, de telederma. Eh, la, la telederma es, como decía ahora mismo Gregorio, es decir, es, no es del paciente al dermatólogo. Eso se está haciendo, en, 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 por ejemplo, en seguros privados se está haciendo, yo qué sé, todos doctores, estas empresas lo están haciendo. Eh, es, del, es del médico de cabecera al dermatólogo, por eso no entiendo ese problema, porque yo al que respondo es al médico de cabecera, no, no le informo, de hecho no le informo al, al, al paciente, le informo al médico de cabecera. Y el tratamiento lo va a poner él, porque un día me pusieron un, esas pegas, me decían, pero ¿por qué no le das tú la doxiciclina y la cargas tú en el sistema? Yo les dije, porque mira, eh, con, eh, yo no sé si esa paciente en ese momento pues está embarazada, tiene una alergia porque no me lo has puesto, si está tomando en ese preciso momento una medicación que yo desconozco y que no aparece ahí. Entonces, eso lo sabes tú. Entonces, yo te digo lo que tienes que hacer, 
Y luego tú tendrás que decidir, porque el paciente es tuyo, yo te voy a aconsejar. Y luego, eh, ¿hay otras posibilidades lo que ponía en esta diapositiva? Pues sí, la telematología pues para unidades monográficas se está planteando, incluso para ahora mismo la, las unidades de psoriasis, por ejemplo, que haya expertos en psoriasis. Eh, la telematología a expertos clínicos, o sea, lo que llamamos la telematología ya terciaria, no de médico de cabecera a dermatólogo de secundaria, terciaria. La teledermatoscopia del médico de familia al dermatólogo o de un dermatólogo a un experto dermatólogo en, en, en dermatoscopia. Y luego, se está, si veis en, en, en PubMed, tenéis patología, hay incluso microscopía confocal, pero es un poco lo que está pasando, lo que decía antes Ana. Bueno, pues efectivamente hace muchos años que, por ejemplo, en Vigo hay algún, hay algún radiólogo que está informando de escáneres que se están haciendo pues, en Estados Unidos. Es decir, eso llegará. O sea, todo llegará, pero por eso lo importante es que lo lideremos, que estemos nosotros efectivamente, lo que está diciendo Luis, pues hay que pagarlo. ¿eh? En España hay un problema que es que la, tenemos una ley de sanidad que, que, es, que es muy anticuada. ¿eh? El informe de Abril tiene 20, no sé, 22 o 23 años, que fue en la época de Abril Martorell, ministro. Ya, ya decía cuáles eran las carencias de, de que, iba, que venían en la sanidad española. Nadie ha recogido un poquito el, ese, esas quejas y, y nadie se atreve a hacer una reforma de la sanidad que le viene haciendo falta hace mucho. ¿Por qué? Porque es un tema difícil, porque eso va a implicar un catálogo de prestaciones riguroso, va a implicar un copago, somos casi la excepción, la rareza del mundo, y luego va a implicar que si quieres tener buenos especialistas les vas a tener que pagar en consecuencia. Y, y, y tenemos aquí un sistema, pues bueno, que es un sistema totalmente igualitario. Da igual cómo lo hagas, vas a cobrar lo mismo. Da igual cuánto trabajes, vas a cobrar lo mismo. Y eso no puede ser. Última pregunta antes de leer conclusiones. Acabamos tiempo. Dos, 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 dos últimas preguntas. Bueno, yo no me considero un firme defensor de la teledermatología. De hecho, está implantada en mi departamento desde 2008. La considero una herramienta eficaz, pero siempre que sea resolutiva. Es decir, en las presentaciones que habéis hecho, solo de manera tangencial he visto en alguno que ha, ha, ha señalado las consultas presenciales que ahorraba. Porque lo que está claro es que contra más teleconsultas te llegan, menos presenciales tienes que tener. Tienes que dejar designados dermatólogos del servicio exclusivamente para responder las, las teleconsultas. Si resulta que no eres resolutivo, porque nosotros tenemos varias opciones. Una es... La solución se la damos directamente al de cabecera. Esto no precisa tratamiento por ser una patología o no por no ser ni siquiera patología, como las caracteres seborreicas, o por lo que sea, o dale esto, si lo tenemos claro, o se manda directamente al quirófano, porque eh, tienen que rellenar unos campos eh, clínicos obligatorios en cuanto a patología, eh, antecedentes patológicos, medicación que toma, alergias y tal, y ya lo direct, lo, directamente lo derivamos al quirófano, si hace falta. Yo tengo un área... De muy dispersa. Hay pacientes que están a más de 120 kilómetros. Entonces, no lo voy a hacer venir para volver a venir otro día al quirófano. Quiero decir esto, y o lo mandamos directamente al hospital, a la consulta externa, si precisa una biosia, una epicutena, solo lo que sea. Si no es resolutiva y lo, lo vuelves a remitir a la presencial, estamos duplicando consultas sí. y estamos prolongando todo el tiempo. <coughs> Si eso lo habéis tenido en cuenta y qué resultados son los que habéis obtenido. Claro, pero es que yo creo que tú dices, no hay unos que se dediquen a ver teleconsulta y manden a otros. Cada uno 
tú, tú ves tu teleconsulta y te lo citas a ti. Tú. O sea, nadie te cita, ve teleconsulta y te lo cita al de al lado. No me bueno, explico bien o no me asusto. Yo, 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 ah. yo, sí. yo he hecho mis números y nosotros sí. ahorramos dos de cada tres teleconsultas, se le ahorra una consulta presencial. Bien porque se deriva directamente a quirófano, bien porque te lo derivas tú a hacerte una biopsia. Y efectivamente, el que ve el paciente... Eh, eh, se hace, digamos, como podríamos decir, una, una interconsulta al propio servicio. Si es para quirófano, va directamente, que yo soy el que hago los partes, o soy el que les deriva, tú la has visto, tú le haces la biopsia, que crees que le hace, te hace falta para ese paciente, o las epicutinas, o lo, al que hace las epicutinas, o la monográfica, que sea. Quiero, yo me preguntaba si habéis visto resultados en cuanto a resolución. En cuanto a ahorro de consultas presenciales. Bueno, yo os he puesto que nosotros, tres, tres de cada diez... Tres de cada diez pasan a presencial, en nuestro caso. Tres de cada diez, sí. Nosotros es estamos en un, 30, en un 33%, más o menos lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Eso lo me, mismo. Parece, me parece Venga. que así sí es resolución. Siguiente, Pero menos... la última pregunta. <risa> Una pregunta práctica que quiero haceros, porque yo llevo un tiempo en mi hospital y veo que hay un escollo enorme en cuanto a tener que la, la teledermatología funcione. ¿Por qué? Por el hecho de que no es obligatoria. Yo creo que la palabra obligatoria genera pues un sarpullido en los gerentes y en general en responsable de primaria y todo. Es decir, obligatorio yo creo que está prácticamente prohibido y hay que buscar otra palabra que a lo mejor sea más políticamente correcta, pero desde luego yo no lo he conseguido. ¿eh? Yo no lo he conseguido porque desde luego ellos prefieren dar una consulta normal, con lo cual el paciente viene y no tiene que cargar la fotografía. Mi pregunta es, ¿cuál es el mejor método desde vuestro punto de vista para cargar esa fotografía? ¿Utilizáis fotografías hechas con cámaras o, o, por ejemplo, Guillermo, tú tienes una aplicación en los móviles que directamente con un código QR se carga en la interconsulta, porque yo creo que ese es un punto clave, es decir, que el médico no pueda decirte que es que es muy incómodo hacer la fotografía, que luego se tenga que citar al paciente en otra consulta diferente para que venga y una enfermera le haga las fotos que ella considera que son las idóneas, sino directamente el médico lo que considera foto y que se cargue. ¿Cuál es, qué, ¿Qué sistema tenéis y cuál consideráis mejor? En los, en los centros se han, se han provisto de cámaras y dermatoscopios y tal, pero cada vez más los médicos están usando móviles y en concreto en Sescan pues hay una aplicación que se llama Clinicam, que es de Sescan, una aplicación corporativa, que entonces tú eh, te logas como si con tu clave del hospital eh, haces la foto y la foto se carga directamente en el sistema de información del hospital y desaparece de la no está en la galería de tu móvil no está en la galería eso, o sea, es, que, sí, eso es lo y, que estamos y es cómo funciona entonces, no, cuando... nosotros ahora estamos desarrollando nosotros ahora justo hemos tenido una reunión están desarrollando o sea que de hecha una herramienta que hace exactamente eso pídansela pídansela lo mismo no no, y una no. pregunta, ¿tenéis un sistema uniforme para cada comunidad? ¿O cada, cada hospital tiene un sistema que es el... Por ejemplo, Nosotros en, en, en SESCAM sí que tenéis. No, en SESCAM, pues está, estoy viendo ahí, Eduardo, eh, te, todos los hospitales, los 18 hospitales, están usando el mismo sistema de telemedicina. El mismo software también mmm, sirve para asistencia presencial y lo, la historia clínica está eh, vinculada. De forma que la foto que sube el, el médico de primaria aparece en el sistema de información del hospital y se almacena en el PAX de radiología del hospital en formato DICON, que lleva metadatos y tal, y por supuesto todo con la ley de protección de datos y cumpliendo todo, de, de, no solo de que no la pueda coger cualquiera, sino de que no se pierda, que tenga copia de seguridad, porque son datos clínicos de especial 
protección, como dice la ley. Bueno, Rosa, Ander, Guillermo, gracias, gracias a todos. Las conclusiones las estáis leyendo. Yo creo que lo más importante... El... Concho, esto se va solo. <risa> Me tiene miedo. La cuatro y la cinco. La cuatro y la cinco. Necesitamos organizarnos, el que aquel que se dedica a esto, necesita tiempo y personal. Esto es gratis, no puede ir y hay que reclamar más gente. Esto es para crecer, no es para menguar. Y la última, que tenemos que ser los que lideremos esto. En el sentido que sea, con la, de, de, porque si no, no lo va a liderar claro. alguien. Claro. Alguien vendrá y nos la pondrá. Un gerente. Gracias a todos. Ahora hay una pausa para el café. Le hemos robado cinco minutos al café. Descansamos y luego seguimos. Gracias por vuestra asistencia. Gracias.